0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 92 do podcast O Caminho. Este capítulo 17 do livro Caminho Verdade e Vida nos traz a delicada questão do crédito de terceiros para suportar débitos pessoais. Disse Paulo de Tarso em sua carta pessoal a Filemón E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Veja que nesta singela expressão, podemos tirar duas lições importantes. A primeira, que Onésimo era portador de generosos créditos junto a Paulo. E tal era o reconhecimento do apóstolo que inquestionavelmente abraça suas despesas o que o outro devesse. E isto não é pouca coisa, é confiança na sua expressão maior. E a outra é que transcende a questão objetiva posta anteriormente. É o fato da necessidade de construirmos créditos nossos para podermos falar e expressarmos atitudes, sentimentos e ideias em nome do Cristo. Diz Emmanuel ao final do capítulo. Se alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. E quão grandes são estes danos, cujo ônus transferimos ao Cristo, nos descomprometendo da parte que nos cabia, sem assumirmos minimamente a nossa responsabilidade de aliviarmos o nosso companheiro infeliz, que contra nós recalcitrou. Pensemos nisso. Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquisio.
1: sempre desta convivência generosa fável, que nos inspira que nos intui que nos gratifica estarmos juntos e fazermos esta caminhada mútua numa troca generosa que buscamos o Cristo achar caminhos e achar possibilidades que possam nos desvendar este emaranhados de caminhos que transformamos o nosso viver num verdadeiro labirinto insolúvel. E a solução passa pelo caminho do amor incondicional do Senhor da vida. Então, nos cai o capítulo 17, que tem por título Por Cristo. E o Salmo assim diz E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, ponha isso à minha conta. Paulo, carta a Filemon, versículo 1 a 18 Enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, Recomendava o amigo lançasse a seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida. E é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados a sua inesgotável misericórdia. Somos dele... E nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos, pelo menos, alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento, em memória do seu nome, junto de nossos irmãos da Terra, que são seus tutelados igualmente, devemos refletir que, quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disto, Caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor e deves colocar os danos do caminho em tua conta divina passando adiante. Interessante. Eu creio que a síntese da reflexão do Emmanuel sobre o versículo de Paulo, se resume neste último parágrafo, não é? Porque vejamos, a gente é, é muito criterioso quando se tratam das dívidas ou dos males impetrados contra nós. E é uma coisa curiosa porque cada um de nós é capaz de ter a lembrança precisa e exata dos trocados que gastou quando fez um bem para uma determinada pessoa em determinada circunstância. E sabe com precisão o evento e a circunstância e a data e talvez até a hora. E interessante que essas misérrimas esforços e doações e entregas, elas não têm o mesmo tratamento do que as, os desperdícios que nós fizemos as mãos cheias pela vida e que isso nós nem lembramos mais e nós passamos ao largo. Então nós temos dois pesos e duas medidas para o tratamento para com estas coisas. Tudo isto porque generosidade verdadeiramente não é algo que encontre guarida nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos comportamentos. Em vista disso, qualquer é, é, atitude insensata ou injusta de que eu seja alvo, eu jamais eu vou esquecer ou vou deixar de lembrar quem é, quando, e por quê? Entretanto, quantas vezes eu fiz a mesma coisa com terceiros? E é lógico que eu vou sempre pedir clemência, e eu vou pedir que seja relevado e que seja atenuado, porque afinal, sempre tem uma circunstância que me atenua, mas para o outro não tem igualmente. De outra parte, se eu não sou capaz não é, de constituir esta generosidade em estabelecer uma conta corrente, tendo a certeza que com os valores da vida nada é diferente. Se eu sou generoso e se eu sou alguém que é capaz de ser magnânimo, a vida se loá da mesma forma para conosco porque ela é assim, a vida é um espelho, ela reflete no que volta na mesma forma e intensidade com que eu projetei. O que eu projeto neste espelho é o que volta, é a imagem que eu vou receber mais na frente, porque assim é. A vida não é dispara e nem é injusta, ela é Regiamente justa e equilibradíssima. Neste cenário, vejam, nós, como humanidade, nos constituímos devedores de uma dimensão inaquilatável. Vejam que nós estamos destruindo tudo aquilo o que somos incapazes e incompetentes de fazer algo parecido. Estamos destruindo os mares, as águas, estamos destruindo a flora, a fauna. E estamos destruindo criaturas humanas. Vejam, e nós fazemos isso sem cerimônia, achando que estamos certos, achando que essa é a nossa proposta e a nossa profissão é a nossa atividade e nos justificamos diante do nosso plano de consciência porque afinal eu tinha que cumprir a lei, a ordem e os princípios estabelecidos. Só que a vida se sentindo lesada e de fato está, porque esse estrago que nós estamos fazendo é de uma dimensão absurda e ela está nos dizendo não mais além. E esta conta, ela era para ser quitada de uma outra forma. Era para ser quitada através de tragédias bem generosas, porque nós construímos para merecer isso. E aí tudo isso é trocado por este processo, que é um processo muito, 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 muito amoroso. Somente um espírito tomado de tamanha misericórdia e compaixão, como é o Cristo, poderia fazer. E ele fez para conosco, ele nos fez um, uma pauta de solução de dívida que é muito mais simples e era tão mais fácil. Te recolhe, te repensa, te reconstrói, mas isso para nós é um preço caro demais. E nós não aceitando essa negociação, estamos aí nos rebelando a um impositivo necessário que é o isolamento social. Queiramos ou não, a solução é esta, porque sempre foi assim. Todos os antecedentes em que houve vividos dessa intensidade, a solução passava por isto. E não tem outra. É essa forma. É esta a solução e é esta a única alternativa. Não adianta nós nos rebelarmos. Mas a nossa rebeldia só demonstra que nós estamos conduzindo muito mal esta negociação. Nós queremos os créditos, mas não assumimos os débitos. Então é isso que na verdade o Emmanuel está nos dizendo. Assume os teus débitos numa solução harmônica, equilibrada e generosa. Porque, afinal, tudo vai para o mesmo lugar. E neste mesmo lugar vai existir compaixão e amor, na mesma intensidade com que eu me entregar a Ele. E o meu Cristo é um amor incondicional. É um amor sem dimensão. E se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, tenham certeza, meus amigos, Ele será em nós, por nós e com todos nós.
0: Seja a mudança que você quer ver no mundo, obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas, como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, inscreva em nosso podcast e compartilhe com toda a sua família. Eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá!